0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário, pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, noticiário internacional, a regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai receber um convidado mais do que especial. Ele é praticamente sócio desse podcast. O Rodrigo Lopes está de volta para analisar com a gente os últimos eventos que envolvem Ucrânia, Rússia, as últimas declarações, os últimos ataques, mas principalmente porque está lançando Trem para a Ucrânia viagem a um lugar de onde todos querem sair eu te convido, vem com a gente que a gente vai descomplicar
1: descomplica quer
0: mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar, claro, que se você gosta desse podcast, não esquece de compartilhar nas suas redes, vai lá me marca, me marca nas redes sociais, eu adoro o reposto é um sucesso total, vocês deixam as estrelinhas aqui também, a gente já tá com mais de 1.500 avaliações positivas, muito, muito, muito feliz com todo esse carinho muito obrigada e obrigada a nossa parceira a PUC RS, a PUC também tem um propósito de descomplicar e mais do que isso, de fazer diferença na vida das pessoas. Se a gente pensar que vive em um mundo com crise climática... A gente precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo que está 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. E eu não estou falando só do mercado de trabalho, não. Estou falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em PUCRS.br. Este podcast tem a honra de receber ele que é correspondente internacional, é nosso analista, é sócio do podcast, eu sempre digo sim, participação nos lucros, e agora está lançando Trem para a Ucrânia. Eu não sei em que momento você está ouvindo podcast, o lançamento é no dia 19 de outubro, às 19 horas, nesse lugar que é especial demais no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. É um relato vívido e chocante da guerra no leste europeu, as raízes históricas desse conflito e os impactos geopolíticos que tantas vezes a gente tratou aqui no podcast, no Descomplica, inclusive com o Rodrigo estando na Ucrânia. Rodrigo Lopes, palmas pra ele! Kelly,
1: yeah! hoje eu resolvi exercer o meu direito de voto no, como sócio do, do podcast. É né? a
0: primeira vez que tu pega os lucros do podcast. É Verdade, a primeira né? vez. Não eu monetários, só. mas pegando esse momento que Não, é e, feliz demais. E o
1: podcast tá nos top aí, nacionais, né? Gente,
0: Rodrigo, fiquei até aqui, ó, exibido. Que nós estamos nos top, no, na Todo parada mundo quer de participar, podcast né? então
1: assim, na semana que eu tô lançando o livro, é a primeira entrevista que eu dou, ah, né então eu fico lindo. muito feliz de falar a gente <risos> sempre fala aqui da análise, né eu é. acho que essa é uma oportunidade de contar para os nossos ouvintes, né, o quanto o quanto foi ao mesmo tempo uma satisfação, né, escrever esse livro porque é o meu segundo livro é o, a cada 10 anos a gente escreve um, né, não é aqueles autores que escrevem todos tá, mas os anos, né. é um anos,
0: livro, né? uma árvore e um filho, né, o livro já foi, a árvore a árvore
1: não? e algumas florzinhas lá em casa eu oh, planto. então já sabemos, sabemos o que falta, é, né.
0: Entendi, fica a dica aqui, fica o recado.
1: Então eu, 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 é um momento de satisfação o livro, sim, e, né, legal, eu tô muito Rodrigo. feliz com o resultado é, a ideia desde o início é dar concretude à cobertura porque a gente falou muito na rádio a gente fala muito aqui no podcast a gente escreve na Zero Hora mas chega uma hora que parece que tudo, nesta realidade líquida, como diz o Bauman, uhum. né, é, é, fica se perde um pouco, né, se perde ao vento. E eu acho que a gente já estamos aí com oito meses de conflito na Ucrânia, Meu completando Deus. agora neste mês de outubro. É, é a hora de nós fazermos um retrato. Um documento. Né? Um documento, né? dá uma concretude, como eu digo. né? Eu viajei nos primeiros dias da guerra, como tu acompanhaste. É, foram 11 dias no leste europeu, entre Alemanha, Polônia, Hungria, Eslováquia e Ucrânia 11 dias, 5 países Meu Deus! então eu queria contar isto essa aventura do repórter desde o momento em que eu saio daqui desde o momento em que eu sou avisado pelos nossos editores aqui na RBS, pelos nossos diretores, como se deu vamos essa decisão daí,
0: vamos começar daí, eu gosto desses bastidores é, e eu quero lembrar que esse episódio também está atendendo a um pedido de ouvinte porque o, o nosso podcast ele dá ele dá muita atenção para o que vocês pedem para a gente. Eu mandei para o Rodrigo Lopes a mensagem. Falei, olha aqui, ó, o Lino pediu... Ele falou que mandou uma mensagem no Twitter. é O José Lino Goveia Pires. Boa noite. Era para o Rodrigo a mensagem. Porque estava lá a análise do Rodrigo sobre os últimos episódios do conflito na Ucrânia. Que tal transformar sua coluna em um podcast? O pedido é uma ordem, Lino. A gente está aqui para fazer isso. Então, vou começar do começo. Onde é que tu tava? Porque tinha uma iminência de, de acontecer a guerra, voltando lá, né, oito meses atrás. Poderia acontecer, estava ali, vai acontecer, não vai e tal. Onde é que tu estava e quem te
1: ligou? Eu tinha saído de férias, né, janeiro e fevereiro, é, a guerra estourou dia 24 de fevereiro eu tirei férias eu fui pra Argentina e pro Uruguai com, com uhum. a Fran né, minha namorada, a gente foi de carro foi até Buenos Aires, foi uma experiência muito legal, mas eu tava sempre muito ligado então todo dia, até porque tinha muita gente pedindo entrevista pra várias emissoras do Brasil pra analisar a iminência de um conflito ah. então quase todos os dias eu dava alguma entrevista, então foi uma umas férias já meio sempre ligado com a possibilidade de uma guerra, no
0: teu radar, no aí. radar.
1: aí eu volto no dia 23 ainda de férias e 24 era o meu primeiro dia de trabalho cara, e... não acred... é, ina... aí, é de noite, eu não acredito é surreal a
0: estrela desse homem eu
1: tava de noite ali onze e meia, num restaurante ao lado da minha casa com o Leandro Fontoura, que é colega editora Editor. aqui da Zero Hora, e a gente tava comendo uma carne e tal, quando eu recebo no celular, a Putin ordena a invasão da Ucrânia, e, assim, e imediatamente as primeiras bombas já começam a cair sobre era a capital. Era nossa. Era meia-noite né? e trinta. Meia-noite. E lá já era cinco e meia da manhã. Então, nossa, a gente se despediu, eu voltei pra casa e aí o Rafael Collin tá no ar aqui na, na, na Rádio Gaúcha e a produção já me ligando pra fazer a análise, né? E aí tem aquela frase famosa que a gente usou bastante né, aqui na, na Rádio Gaúcha como uh, trailer né da, da isso, cobertura, isso, que isso. é A Guerra Começou, Rodrigo Lopes. E, o, e a, aquilo que eu dissesse naquele momento, é, eu tinha a real noção de que era um documento pra história. E, e eu digo, começou, Rafael Collin. E é muito engraçado, né, engraçado? A gente, tem que dar, nome as tem que dar nome às coisas E o que eu disse ali A gente tinha algumas evidências De que tinha começado o conflito Tinha bombardeio, mas tu dizer a guerra começou É tu bancar uma forte. coisa, sabe É forte E podia ser só um ataque Mas enfim, a gente tinha ali evidências de que aquilo poderia durar E eu disse, a guerra começou Fiquei no ar até umas quatro da manhã Naquela noite Meu Deus, <risos> no eu me lembrava dia. disso
0: Que tu tinha entrado porque ó Ficou exatamente isso que tu tá dizendo Bombardeios. então será que a guerra começando? Será que não é? Ah, tu ficasse até as quatro da manhã. É, mano.
1: e aí depois às oito eu entrei no Atualidade com a Andressa e as gurias, a Rosane né, e a Diane e aí fazendo a análise. Aí lá pelas oito e meia, nove horas, o Nilson Vargas, também nosso editor aqui, é, me mandou uma mensagem dizendo assim: Lopes, tem alguma chance da gente ir? Tem aí uma. Estamos discutindo a possibilidade da gente ir. Eu preciso te perguntar se a decisão. For, for viajar, tu topas aí é, é aquela coisa também, né tu fica assim, é, é claro que eu topo é uma baita oportunidade repórter, é o auge é o da momento. carreira de um, de um repórter né e, mas também tu vem um turbilhão na cabeça, porque
0: como diz o livro tu tá indo a um lugar de onde todos querem sair,
1: e, e sem a garantia de chegar e de sem a garantia
0: de entrar, e sem a garantia de sair depois,
1: exatamente e aí eu fiquei naquela expectativa Quando acontece isso E felizmente, né Eu, eu tenho bastante experiência nesse cenário assim Mas o frio na barriga dá é sempre. sempre Eu olho da janela da minha casa E penso assim, pode ser né, as últimas horas Que eu tô olhando aqui Eu vou abandonar minha rotina É quase como se eu estivesse atravessando um portal Porque por um tempo os meus planos vão ser adiados E aí eu boto tá no livro Encontrar mais os amigos Ficar mais com a família Aprender a tocar violão Várias coisas que eu quero fazer Pum para, corta no tempo, é, congela congela e vamos fazer essa cobertura. Mas eu não sabia se a RBS ia, né, enfim, investir. Foi a primeira mensagem. Foi a primeira mensagem, eu vim aqui para o Jornal do Almoço uh, fazer um comentário também sobre os, os impactos políticos, estava na redação, aí o Nilson mandou, vamos. Né, <risos> e o Sandro Silveira, que é o nosso é, coordenador administrativo, Irine. ele que, que eu brinco também, ele me coloca e me tira de qualquer lugar do mundo <risos> em poucos minutos. Ele conseguiu um voo para o mesmo dia para a Alemanha e para a Polônia, o que é assim, acordei e vou para a Polônia, né? então obviamente a passagem é muito cara, fechando já as oportunidades ali de voo e aí vem a autorização e eu estou no ar no Jornal do Almoço, e aí a Andressa olha para mim e diz assim, malas prontas, eu só faço assim com a cabeça, porque eu não podia falar, porque eu já estava no ar na televisão, na RBS, e aí saí daqui... Com, uh, com as passagens já no celular, cartão de crédito tudo carregado e tinha que fazer o PCR para poder embarcar naquele momento ainda, né? com a pandemia muito forte ainda é, não, eu fui numa farmácia lotada farmácia de pessoas ah, fazer teste, pra, não podia embarcar claro, para viajar. Né, viajar, voo internacional não consegui fazer o PCR, passei em casa estacionei o meu carro assim, em cima da calçada, subi as escadas, peguei a primeira, primeira mala que eu vi, e até a Larissa Rosso, né, nossa colega, brinca que a mala de roupa suja que tu foi pra Argentina e Uruguai com roupa Porque de verão. Porque ele tinha acabado Sim. de voltar de
0: férias. atira a primeira pedra. Eu não desfaço mala, eu demoro uns séculos. Ele tinha voltado, a mala tava ali feita, tava ali. só que ele foi pra Argentina no verão.
1: Exato. E levei essa, roupa, essa mala com roupas sujas e cheguei lá na Polônia, daí no dia seguinte, né? Já fiz a primeira entrada na Alemanha, depois. Não, é... mas peraí,
0: corta, para, tá. Daí tu, tu pego, vou. Aí São Paulo. E tu tu desce onde, e, né? É, bom,
1: vou por, pra Guarulhos. Guarulhos, eu faço o PCR.
0: Faz lá, e tem, aham. Uh -huh. Tem, fiz
1: lá. e o medo de dar positivo, Deus né? A gente acabava a cobertura, né? não viajava, Deus voltava para Porto Alegre. Viajo para a Alemanha, para Frankfurt. Frankfurt, eu faço conexão, daí eu pego um outro voo para a Polônia. Em Frankfurt, daí, enquanto esperava, eu já comecei a entrar na Rádio Gaúcha no dia seguinte. Eu lembro. Né? Também, na atualidade. Com a... Porque a Alemanha ela era importante do ponto de vista Sem geopolítico dúvida. também, né? É onde chega o gás, por exemplo, da Rússia. Aí vou para a Polônia, chego final de tarde na Polônia, cansado, porque daí tu lembra que é que eu passei duas madrugadas sem dormir. Primeiro, né, contando um segredo aqui, que acho que é a primeira vez que eu falo em público, eu tenho né, medo de, de avião, né? Mentira! um <risos> correspondente não. internacional tem medo de avião. O meu marido
0: tem também, ele, ele turbulência, ele, eu sou aquela, e, eu, Rodrigo... E o
1: Gabardo viaja pra caramba também, Muito, né? que nem tu, ele é. tá indo
0: agora pro Qatar, vai ficar 60 dias, ele vai, igual fica, tu, ele vai dorme. primeiro pra Itália e depois ele vai pro Catar, é, gente pra acompanhar dorme. a seleção. E é surreal, eu falo, por que que tu não eu dormo, eu falo, eu, a aeromoça nem mandou apertar o cinto, eu tô
1: lá. E, e aí, que aí fui pra Polônia cansado, cheguei seis não, da tarde cansado. O
0: cansaço físico.
1: Aí eu resolvi dar um recuo, assim. Eu podia pegar um trem ou um carro e já ir pra fronteira naquele dia. Uhum. Eu resolvi segurar a onda, claro, tem que respeitar o limite tomar um banho, comprar roupa. Porque daí eu abri a minha mala, o só que tinha roupa suja. Dois graus negativos Meio. em Varsóvia, uma cidade que eu não conheço. E no caminho encontrei pessoas que disseram É perigoso tu dirigir, é melhor tu contratar um motorista Sabe? Então várias coisas Vai na tua cabeça No dia seguinte eu acordei bem tá? Acordei e, bem, Celular funcionando Que eu também tive dificuldade com o celular no primeiro dia Na primeira noite, isso tudo vai te estressando Porque sem celular tu não faz comunicação Não tem cobertura nenhuma, né? Aí aluguei um carro e resolvi pegar o rumo da fronteira. Dirigi umas 5 horas até a fronteira.
0: Gente, a pessoa tá na, nesse estresse e ela vai <risos> dirigir na direção do quê? Da Ucrânia. Da
1: Ucrânia. Aí, che, aí dirigi, cheguei no final da tarde também na Ucrânia horário de lá. Na Ucrânia não, na fronteira da Polônia com a Ucrânia que aí eu fiz aquela entrada, conversei contigo, né? Aquela entrada no meio do. Não, tá mais. Ah, esporte. não,
0: esporte! E é. A primeira entrada que ele faz. Eu me lembro quando o senhor estava acontecendo. Um Grenau, Tinha uma previsão né? de Grenal. Eu acho que até aquele Grenal não, 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 não depois aconteceu. Porque deu a pedrada, né? Aquele, quem não é do Rio Grande do Sul é um clássico de futebol. Deu briga da torcida. E aí o Rodrigo entra. E aquele momento é, é singular. Como tu disse, é a história acontecendo.
1: É, porque aí era noite já lá. Frio eu numa estrada em construção indo na direção da fronteira a pé, porque eu larguei meu carro longe indo na direção a pé da fronteira e as pessoas, os refugiados, vindo na minha direção. E era o breu né como eu escrevo no áudio, tá, acho que a gente pode colocar aí pro pessoal ouvir um Ai, trechinho. Vamos, né? vamos recuperar aqui, ó. Tô na fronteira com a Ucrânia 300 metros da, da fronteira milhares de pessoas saindo por aqui um breu total, não tem é, luz, a única luz possível é a luz dos faróis dos carros, esta é a rota do desespero, a gente não ver os rostos das pessoas, a gente vê apenas ah, o contorno dos corpos das pessoas caminhando em direção à Polônia, são famílias, são crianças de colo, crianças também nos carrinhos ou nas costas dos pais, como agora acabou de passar aqui um casal puxando apenas uma mala, ou seja, as pessoas trazem tudo que tem de casa, tudo que foi possível tirar de casa na hora da fuga. Passou por mim um casal aqui carregando uma mala dessas que se carrega dentro da cabine do avião pequenininho, apenas com um bebezinho nós estamos nos dirigindo então ao checkpoint, ao limite é, as pessoas saem no escuro e realmente cenas de desespero essa aqui é a rota do desespero da fuga da guerra da Ucrânia no... nos, amigos voltamos ao longo da programação aí de repente eu tropeçava nas pessoas crianças de não cola, enxergava não nada não enxergava nada e só passava os carros da polícia e eu via pelo giroflex que ela refleti... eles refletiam, aquela luz refletia os corpos das pessoas no escuro então aí eu via vultos assim que vinham na minha direção Aí eu chego, faço essa entrada, emocionado, a eu ligação emocionei. a obrigação caindo, caindo eu me cortando. Aí tu me diz, sensacional, Rodrigo. Eu Nilson, me Já me manda, me manda mensagem também, que entramos pra história, Foi, né? um,
0: foi uma coisa, e, uma catástrofe. Eu me arrependo também por É isso, assim, eu lembro que eu tinha o olho de lágrima. Eu lembro onde eu tava, era um sábado. E era o momento, porque o Rodrigo tava vendo o desespero daquelas pessoas e milhares descrevendo de pessoas, aquele é. momento as crianças o a silhueta como tu disse eu me lembro como se fosse hoje
1: e eu sento daí no no meio fio assim na fronteira mesmo uh, e aí eu começo depois da entrada na rádio gaúcha meu celular começa a receber milhares de mensagens tuas dos meus familiares dos meus amigos meu de alguns ouvintes e a minha prima, a Simone Lopes, que é jornalista também, em São Paulo, me mandou uma mensagem que me emocionou muito, assim. Ela disse eh, o quanto da necessidade que a gente tem hoje de ter... Os co... jornalistas sempre foram contadores de história, né? E ela diz assim, ah, tu és, Rodrigo, um contador, um digno contador de história desses te... novos tempos, assim. E isso, vai eu comecei a chorar, assim, sabe? Porque, e aí eu me lembro que a, a lágrima corria gelada pelo bah, rosto, frio. porque tava muito frio. Bom, aí eu fiz aquele primeiro momento, aquela primeira... No outro dia eu voltei ali, encontrei os colegas jornalistas que também estavam na, na fronteira, né, o pessoal da Globo, Rodrigo Carvalho, correspondente em Londres, que também estava ali, meu parceiro de outras coberturas, a gente começou a arquitetar uma maneira de entrar na Ucrânia. Hum. Mas aí o problema era esse, era entrar, mas não tinha como sair. Porque as pessoas ficavam 40 horas, 48 horas, 72 horas numa fila, numa massa humana, para conseguir Igual cruzar em o filme. portão. E aí se acotovelavam nos portões, tinha gente esmagada, gente que morria ali, gente que ficava madrugada no relento, que a temperatura caía a 10 graus negativos, neve, algumas tinham caminhado 80 quilômetros, voltavam 80 quilômetros daí. Então a gente começou assim: pá, dá pra entrar? Não dá, num dia decidimos, vamos tentar aí vieram as imagens de drone daquela da, massa humana, assim, do outro lado não tem condições, Por é exemplo,
0: a TV Globo não entrou.
1: A Globo não entrou. Exatamente, a gente ia entrar juntos, acabamos não entrando, e aí eu comecei a traçar outra estratégia que era tentar entrar de carro pela fronteira com a Hungria. Ah, tu é, tava, Polônia tava antes, na Polônia né? Eu tava na Polônia. Aí eu peguei o carro um dia de tardezinha e... por isso que a cobertura de guerra, ela hoje em dia, né, ela é desgastante principalmente quando se viaja sozinho que é, tu tem que dirigir, tu tem que te preocupar com a questão logística, apuração Bom, fazer entrevistas é a parte mais fácil porque a gente sabe disso, sabe fazer é a nossa rotina, o problema é a tua parte emocional e a parte física mesmo, porque se tu te alimenta mal tu tá cansado, tu tá com sono, tu dorme tá pouco país, um tá em outro país, tá em outro
0: fuso tu tá realmente indo para um lugar onde todo mundo tá tentando sair.
1: Exato, e aí eu fui para Hungria, tentei entrar pela Hungria não consegui também porque o meu carro não tinha ah, documentação para sair da União Europeia e aí eu volto para Polônia. E, né, e aí eu recebo duas dicas bem importantes. Uma, do Rodrigo Carvalho, colega da Globo, que diz assim, Rodrigo, tem um trem as pessoas estão vindo de lá. Olha o livro aí, ó. <risos> Quando
0: o Rodrigo fala, eu vou entrar no site. Falou que dá pra comprar. Eu faço um de graça pra Amazon aqui. Dá pra comprar no site, dá né? Dá pra comprar no, no site, site da editora Besouro Box. Ah, no site da editora ou também. Ou no site da Amazon. Então, eu vou botar aqui, trem para a Ucrânia. Porque daí o pessoal compra junto comigo, enquanto o Rodrigo vai falando. Vai falando, Rodrigo, vai lá. E
1: eu, aí, eu, eu entro... Uh, eu, o Rodrigo me diz que dá pra entrar de trem Então tem um trem que sai da, da Ucrânia Levando milhares de pessoas pra fora Fugindo da guerra E, e alguns poucos malucos Que tentam <risos> voltar, entrar Né? E eu, e eu entro daí nessa fila e aí tem um momento, né, que eu descrevo no livro também não quero ficar antecipando tudo, né mas quem tá ouvindo o podcast tem é esse ó, já sei aqui, ó,
0: trem para a Ucrânia bota assim, gente, no Google, trem para a Ucrânia livro, aí o primeiro site que aparece é Besouro Box, e agora eu vou fazer merchan também, é, tem americanas.com, o Rodrigo tá um já espetáculo, tá, né? Tá né? Tá um, né, o submarino, tá o escritor tá um tá, então já vou comprar na Besouro Box então aqui, obrigado vou comprar aqui, vai ah, falando, Rodrigo, que é pro povo ir acompanhando comigo, aí é comprando, tá e Kelly,
1: uh, eu, eu entro no trem, uhum. né, é óbvio que tem aquela decisão, vai, não vai, entra, não entra, a decisão é sempre do repórter, isso a gente, né, RBS tem essa tradição de deixar na mão do repórter, que é só é, tu tem condições de avaliar e é uma avaliar, questão
0: da tua né? vida, né, é. é a segurança ninguém diz
1: assim, ó, tu vai entrar, tu tem que entrar não, a decisão era minha mas é óbvio que eu ouço os colegas ouço, né, o Humberto Treze me deu muita dica o Nilson Vargas também o Marcelo Reck, a Marta Glass, todos colegas experientes que, que me dão dicas analisa o cenário e tal mas no fundo a decisão é tua e aí tem uma frase que eu até já botei no meu Instagram ali no R Lopes Repórter a adrenalina te joga pra frente te faz querer entrar o medo te faz ficar. Então, tu tem que tentar sempre achar um equilíbrio entre ir e ficar. E, eu, e a outra dica foi que eu recebi uma, um contato de uma fonte uh, que a Fran descobriu, trabalho em família, né? A Fran descobriu pra mim uh, a Franciele Brits, né? Que é produtora da TV, minha namorada. A gente, a gente é tra trabalhou bastante juntos, assim, porque aqui ela me dava muito suporte, mesmo estando aqui, emocional e, e, e logístico mesmo. Ela descobriu uma fonte de uma, de uma ucraniana que era brasileira e que estava ajudando a retirar brasileiros de dentro da Ucrânia. Ah. E ela falava português. Né? Ela, ela era ucraniana, falava português. Ah. Então, assim, era eu ela fiz o, o contato com essa mulher e essa mulher disse: vem, dá pra ficar em Lviv, pelo menos, na primeira cidade, a 80 quilômetros da fronteira. Aqui virou o, o campo de refugiados da cidade, porque as pessoas estão saindo das, das cidades bombardeadas e estão indo pra Lviv. E vem que eu te busco no, na estação. E aí que eu entro no trem. Começa a anoitecer, a gente entra no Gaúcha é, Mais. É, foi tudo. Aí
0: eu e o Rodrigo, a gente é conectado. Porque ele entra no ar. Eu já contei essa história. Nós já contamos aqui no podcast. Ele entra no ar e ele conta. Apagou todas... Apagaram-se as luzes. Do trem. E aí o PG olha pra <risos> mim assim... Eu não lembro, eu acho que ele fora do ar. Eu falo assim, por que que apagou as luzes? Eu falei, olha, inclusive coitado do Rodrigo, que não, não deve sabia. saber também olha sabia. o desespero, porque daqui a pouco acabou a luz, acabou tá o tendo gás tem um acabou...
1: bombardeio, uh, tem milicianos entrando no trem, o meu vagão tinha poucas pessoas tu tem esse áudio uh, também? Tem, tem. Vamos então ouvir. vamos
0: ouvir esse
1: as luzes do trem foram apagadas todos os vagões estão mais escuras as luzes foram acesas novamente e já caiu de novo a luz em determinado momento aqui, pela segunda vez então está meio intermitente a energia e o trem avança mas muito lentamente Aí o momento que tu descreve E... Quando eu pensei o nome do livro, eu pensei vários. Eu pensei Guerra na Ucrânia, porque é o primeiro... Isso é importante, Ele É o primeiro livro no Brasil sobre o atual conflito, sobre a guerra na Ucrânia. Olha. Né? Então, não tem nada escrito ainda. Porque não tem a pretensão, essa obra, de ser um retrato completo do, da guerra, porque está, infelizmente, em andamento. Claro. Então, é, é um retrato de um momento, a primeira fase do conflito, a história que é muito interessante, eu fui atrás, eu pesquisei, é como puxar a história do, das disputas entre Rússia e Ucrânia. É como tu puxar um fio de novelo, e quando tu, normalmente quando tu puxa um fio, tu vai chegar na outra ponta. Só que é tão intrincada, é tão ao mesmo tempo unida e distante as identidades desses dois hoje países, chamados Rússia e Ucrânia, que tu vai puxando um novelo, vai encontrando vários nós e chega uma hora que os dois países estão intricados, tanto que a Ucrânia fez parte do Império Russo, a Ucrânia do, de, mil, de 1922 a 1991 foi parte da União Soviética Ela era uma das repúblicas Exato, e, e nos últimos, mas ela também foi parte da Ucrânia, também foi do Império Austro-Húngaro outra parte estava muito ligada então ao Ocidente, outra parte muito ligada ao Oriente, e, e há 30 anos é um Estado independente é um país independente, o que aconteceu em 24 de fevereiro é a agressão ao Estado independente. Então, é, essa história é muito interessante de se conhecer, então essa é a oportunidade do livro que os leitores vão ter, e também a análise geopolítica, que é o que o pessoal já está mais acostumado aqui a ouvir. Então tem essa, e, e aí a jornada do repórter, que é essa que eu estou contando um pouquinho, que é tentando entrar, e aí é uma história de encontros, porque tem dois person Três personagens muito interessantes que eu aprofundo, é, que eu encontrei enquanto eu estava entrando, eles estavam saindo, um deles, dois deles, é a Vanessa e o Vladimir, brasileiros, é, de Minas Gerais, eles estavam em Kiev, a uhum. capital que eu também adoto no livro a postura de chamar de Kiev, que, que é, como é como os ucranianos chamam. chamam, então é uma questão de identidade a linguagem, uhum. então é um livro posicionado, né? é um livro que conta a história das vítimas, a história dos agredidos, é... então desde o início eu adoto isso, eu chamo pelos termos que, que eles chamam, os, os ucranianos, então a Vanessa e o Vladimir, que at... brasileiros tentando fugir de Kiev, de Kiev, o Vladimir... É, tem o um apelido de Russo então tu ser ter chamado de Russo ah, dentro ah. da Ucrânia naquele momento cria problemas ela tá grávida de três meses Meu na ocasião Deus. e ela tem um cachorrinho o Thor né, que é um Bulldog francês, que depois teve, não vou contar tudo aqui, tem surpresas, mas ele teve vários, vários problemas para poder embarcar para o Brasil. E eu encontro eles em Lviv, né, e a gente sai junto depois da Ucrânia. Eu saio com, ele, com a Vanessa, o Vladimir ficou. E a outra história, que eu conto também em profundidade, é do Matheus Ramírez, que é aquele jogador de futsal gaúcho, que é de Rio Grande, e ele, e ele foi abandonado pelos colegas jogadores é. lá em Kiev. Na capital, os jogadores do Chakra, que tinha né, mulheres, é, filhos, os próprios jogadores, comissão técnica em Kiev quando a guerra começa, e o, mais de 20 brasileiros, que fazem um apelo para o governo brasileiro retirá-los, eles conseguem sair, embarcar num trem, só que naquele momento o, o Ramírez ele sobe para falar com os pais, eles estavam no, no, no hall do hotel ali no lobby, ele sobe para o quarto para falar com os pais, e nesse momento todos os brasileiros fogem e ele fica. Impressionante, Meu assim,
0: filme? É,
1: e aí ele empreende, então, uma retirada com outros dois brasileiros, é, que também ficaram amigos dele, e aí ele consegue, felizmente, também sair.
0: Ô, Rodrigo, deixa eu aproveitar e perguntar, porque o desespero dessas pessoas deve ser algo assim...
1: A história deles, assim, é impressionante, Kelly. Eu me emociono muitas vezes, porque eu encontrei eles lá, e a nossa encontra é assim... No dia que nós íamos sair, e eu ia sair acompanhando eles, porque também era uma notícia interessante acompanhar a primeira retirada de brasileiros oficial. é um fato né? jornalístico um fato. ali. Então eu saio com eles, escoltado pelas Forças Armadas Ucranianas, no carro do embaixador brasileiro. Era um grupo de 19 brasileiros, se não me engano. E o encontro é muito fortuito. Né? Eu fiz a história da Vanessa ali, mas conversei com ela 15 minutos. Então eu, depois do retorno ao Brasil... Eu começo a, a conversar com eles Daí de forma muito mais profunda uhum. A Vanessa, então, inclusive faz três semanas muito Ganhou bebê. a bebezinha A Manu Ela
0: tá aqui Ela tá, tá em
1: Minas Minas, né? Minas tá. é, Até convidei ela e, e o marido dela para virem no lançamento O Ramírez disse que veio. O Ramires está jogando num clube de Santa Rosa E, e a bebezinha nasceu e agora Então, assim, é a história também de encontros, né? Então, é, tem isso, assim, é um livro posicionado, é um livro que conta bastidores da cobertura de um, de um repórter aqui, que todo mundo conhece, enfim, que os, né, os ouvintes me conhecem. É, eu quero quebrar um pouco essa, esse mito do repórter correspondente de guerra, herói, sabe? Aquela coisa que existe, que os filmes alimentaram, e nós alimentamos um, um pouco isso. Eu quero mostrar que é um ser humano, como qualquer outro, que um dia está voltando de férias da Argentina com e, sua mala de roupa e, suja. E é enviado para um conflito. Né? Não tem a pretensão de ser o retrato final da guerra, mas é uma história que precisava ser contada. Né? E, e ao mesmo tempo traz a história, traz a geopolítica. E é um livro curto, ele tem 156 páginas, se não me engano. É um livro para pessoas assim: eu quero entender o que está que acontecendo na Ucrânia, mais ou menos aqui, como descomplica, a descomplica, né? Descomplica, a gente é você bom. Já tá a já está bem apegada, gente. Olha que legal. Então foi, foi isso, eu espero que os ouvintes. E nossos leitores gostam. Eu já estou
0: aqui no site da Besouro Box e eu vi que tem uma opção, é, que acho que é a que eu vou botar aqui, que dá para pegar no dia do isso, evento. Isso, isso. Retirar então, no evento. quem tiver ouvindo o
1: podcast até ah. quarta-feira, 19, é, primeiro, né, faço o convite para estar lá comigo no Teatro São Pedro, a partir das 19 horas, aqui em Porto Alegre. Quem não puder, dia 6 de novembro, na Feira do Livro. É, vai ser um domingo, final da tarde Ah, ali tem também. Feira do Livro Feira também do livro, é. Então quem não é de Porto Alegre e vem passear na Feira do Livro Tem essa oportunidade, 6 de novembro e, e aí vai ser um prazer Poder receber vocês lá pra gente conversar um pouco Sobre estas e outras histórias O, o livro tá... Tá R$ 54,90. R$ 54,90, já né? vi aqui, espetáculo, e
0: ótimo ideia, preço.
1: a ideia é, é poder conversar um pouco, então, na, nesses eventos e certamente em outros que vão aparecer por aí ao longo desse, dessa divulgação do, do lançamento do livro.
0: Eu, óbvio, vou aproveitar que tu tá aqui contando o livro, porque... Vários eventos aconteceram nessa, nessa reta final, né? Como a gente disse, estamos gravando o podcast na, no final da primeira quinzena de outubro. A gente teve o episódio da ponte, a gente teve o Biden falando em Armagedon, a gente teve resposta ao episódio da ponte, e aí eu me lembro daquela cena do repórter com um míssil caindo, né? E ele da se BBC, assusta, né? É o, o Hugo Baxega. É, o que, que dá para a gente contar, Rodrigo, porque... Nos parecia. É, é horrível falar isso, né? Até vou ser todas as palavras, mas parecia que a coisa, que a guerra tava num, num patamar e daqui a pouco voltou tudo de novo, né? Para um, 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 uma coisa bem agressiva. O que, que dá para você fazer de leitura para a gente nesse finalzinho do podcast? Eu
1: estou preocupado, Kelly, com o andamento do conflito, porque, como tu falas, dá, dá para dizer, sim, que. é a, os ataques da Rússia à Ucrânia tinham diminuído de intensidade, uhum. a capital Kiev, o Kiev, havia é, voltado praticamente ao normal, né? e os confrontos estavam no leste, na região de Donetsk e Luhansk especialmente, o fronte ali é móvel, né? então uma hora houve essa contra-ofensiva da Ucrânia que empurrou as tropas da Rússia para muito próximo da fronteira russa, então é, por que que diminuiu? Porque houve uma resistência muito forte por parte da Ucrânia porque as tropas da Rússia estão desgastadas, está faltando gente. Não à toa, o Putin convocou 300 mil recrutas.
0: Teve isso também. Né? Conseguiu
1: 200 mil e outros 200 mil fugiram do país. Né? Então, assim, é, tem problemas logísticos, a Rússia está fragilizada. Né? E a gente lembra que, ao estar fragilizada, a, acuado, o Putin ele pode se tornar mais perigoso. E é por isso que tem essa ameaça nuclear. Né? Ele, tem, ele tem dito às vezes explicitamente, às vezes menos, de que ele pode usar armas nucleares se a Rússia, a segurança da Rússia, a existência da Rússia estiver em perigo. E, claro, a gente cai numa interpretação do que é, o que significa a Rússia estar em perigo. Se, ao realizar os referendos de anexação nas quatro regiões ocupadas pela Rússia dentro da Ucrânia, significa que mesmo que seja falso e ilegal, as pessoas, digamos assim, votaram pela anexação à Rússia, o Putin deu como, sim, essas regiões são Rússia agora. Como existe batalha ali e o fronte está móvel, um ataque a essas regiões significa um ataque a à Rússia. Rússia. Isso significa que ele pode identificar como um ataque e um, uma negação de existência, um ataque existencial ao Estado russo, e aí usar a arma nuclear. O que, que é arma nuclear? Vai ser como Hiroshima e Nagasaki, em 1945? Provavelmente não, hoje em dia existem armas táticas nucleares, que seriam assim, elas fazem um ataque pontual a uma determinada região. Ela não tem, mas obviamente é uma arma de destruição em massa, simbolicamente é, seria um na exagero. Na minha
0: cabeça de leiga é assim, ó, o cara vai não, tacar um negócio matas, que vai matar muita matam gente. Matam
1: 30 mil pessoas em um minuto, é, num raio de 5 quilômetros. Então, e mais, não mais perigoso, mas tão perigoso quanto é o é que se passa uma linha vermelha, né? Tu usar armas nucleares pela primeira vez desde Hiroshima e Nagasaki, contra uma população. Porque as únicas duas vezes que foram usadas armas contra cidades, contra civis, foram em Hiroshima e Nagasaki. O resto foi, foram testes. Então, aí vem aquela questão. Usar armas nucleares é simbolicamente muito pe perigoso e poderoso. Uh, vem os... Após o primeiro ataque, obviamente, vem o segundo ataque. Qual será a reação ao ataque da Rússia? Provavelmente vai ser nuclear também.
0: É, e eu penso não somente na Ucrânia, mas em, na comunidade internacional que se posiciona junto, né, ao lado da Ucrânia, o, o, enfim, junto, dependendo. O Ocidente, dependendo, o ocidente,
1: a OTAN e o, o Biden dos Estados Unidos têm deixado claro que vai haver consequências né, inimagináveis e o que deixa subentendido que sim, os Estados Unidos atacariam diretamente a Rússia também com armas nucleares. E aí é por isso que se fala em Armagedon, que é nada mais do que o apocalipse, é o fim do mundo, é, porque o que a, a Rússia hoje tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Então, é, ter armas nucleares também, ter ogivas não significa poder usá-las também, mas a Rússia tem essa capacidade de usar, é... Esta é a quarta fase da guerra, portanto, né? E aí, e, ah, eu também estou muito perigoso, porque estou muito preocupado com esse perigo, porque uh, a destruição da ponte, que é uma ponte simbólica, que foi construída em 2018 para ligar pela primeira vez a Rússia à Península da Crimeia, anexada em 2014 pelo Putin, significa que a Ucrânia, mesmo que não diga, tem capacidade hoje de atingir o território da Rússia. É, essa guerra de Davi versus Golias. Ela é agredida, ela é a menor, mas ela está sendo apoiada pelo Ocidente. Então, Quando a que está mandando isso, armas? Eu
0: me lembro que a gente perguntou, tá, mas foi a Ucrânia mesmo assim, vai ser quem? Uh, mas pensando, pô, a Ucrânia tem força para isso. É, então, quem tem... mais estava, né? E
1: os Estados Unidos até não, a OTAN dizem também, né, às vezes a gente não sabe, dizem que não estão dando armas de longo alcance para a Ucrânia. Por quê? Com medo de ela atacar diretamente a Rússia, aí encontra um pedaço de arma escrito lá US Army ou né, alguma coisa relacionada ah. aos Estados Unidos num ataque da Ucrânia dentro da Rússia, aí a Rússia vai atacar, obviamente, posições da OTAN, posições do Ocidente. Então, o que, a ajuda do Ocidente, por enquanto, ela se limita à defesa antiaérea, armas de defesa. Mas a gente sabe que ele, o Ocidente tem apoiado com inteligência também a Ucrânia, né? Então, Sim, e, e não verdade. se pode descartar que armas estejam entrando de, de outra forma do Ocidente, armas de longo alcance, né? Então, essa que é a minha coluna até de quinta-feira, da última quinta-feira em GZH e em Zero Hora, que é esse jogo de ação e reação pode... É, descambar de para algo pior. É, pode ser uma marcha da insensatez, né? Porque é um ciclo Sem é um ciclo de violência que um ataca o outro responde, um ataca o outro ah, vai subindo, Tom. Daqui a pouco nós chegamos ao que a gente não quer, né?
0: É aula, né, gente? É <risos> aula. A gente dá essa aula de graça pra... por isso é que a gente tem que comprar o livro, para pelo menos retribuir tudo que o Rodrigo Lopes ofereceu pra gente nesse... O, ao longo de oito meses, e outros assuntos que a gente já falou aqui, né, Argentina, Estados Unidos é, até o Brasil analisando, América Latina, Latina eleições tudo que o Rodrigo Lopes dá aula pra gente, vou falar de novo, ó trem para a Ucrânia, eu comprei pelo site da Absorbox sucesso total, depois me manda o print, tá, que eu compro pra ver quem o do Peninha, você eles compraram, é verdade o Rodrigo depois ficava mandando pra Paula, olha aqui vendemos o livro Paula a esposa do Peninha que vai ser canonizada com a Fran, bom não, a Fran e o Rodrigo são amor total, mas imagine ser a esposa de Eduardo Bueno, minha gente 19 de outubro, se você está ouvindo o podcast antes disso, compareça ao Teatro São Pedro Eu Estarei Lá, Gabardo Estará Lá é, e porque realmente a gente tem muita admiração pelo trabalho do Rodrigo. É, trem para a Ucrânia, viagem a um lugar de onde, onde todos querem sair. E a capa está linda, já vi tudo, sucesso total. Um relato vívido e chocante da guerra no leste europeu, suas raízes históricas e os impactos geopolíticos no século XXI só obrigada, Obrigado só a gratidão. Obrigado a ti, Obrigado a ti pelo espaço,
1: né? É uma honra estar aqui contigo, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E espero que né, a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Que, assim, como eu comecei a nossa conversa, né, Kelly? Uh, é uma satisfação lançar um livro, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando sobre uma guerra, então essa hum. história ela não é minha, ela, essa história é dos ucranianos, é das pessoas que aceitaram conversar comigo ao longo dessa jornada. Essa história é deles, né? e é uma reflexão, é um, um livro só serve porque é um momento de reflexão sobre este conflito insano.
0: É isso, gente. Rodrigo Lopes, conhecimento Ouçam o Rodrigo na Rádio Gaúcha, em GZH, as colunas de Rodrigo Lopes. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a você que esteve conosco. Não esqueça de compartilhar. A gente chega mais longe. A gente cumpre esse propósito de fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. E obrigada a PUC. Um mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. A gente está falando sobre isso, né? Sobre o mundo 24 horas conectado, de que é preciso de... Pessoas Precisamos de pessoas que pensem, que programem novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença. Não só no mercado de trabalho, mas nesse mundão que a gente vive. Saiba mais em PUCRS.br. Episódio de hoje vai ficando por aqui. Trem para a Ucrânia, lançamento no dia 19 de outubro. A venda nas livrarias, na internet, no site da Besouro Box. Merchan para Amazon, para americanas, todas essas aí. <risos> tudo... Trem para a Ucrânia, o crânio, livro de Rodrigo Lopes, e eu tô te esperando para mais um episódio do Descomplica. Aqui mesmo um beijo. Até lá.